0: Mein Gast in dieser Ausgabe ist hürdensüchtig, deswegen nennt er sich bei Instagram auch Hurdle Addict und all das deutet auf seine Sportart hin. Matthias Bühler ist... Hürdenläufer und zwar über 110 Meter und darin ist er der Beste in diesem Land. Deutscher Serienmeister seit Jahren und er war und ist auch international aktiv. Das Spannende, er hat seine aktive Karriere schon einmal beendet und sie erfolgreich auch wieder gestartet. Darüber rede ich mit ihm. Ich spreche mit ihm darüber, ob man mit Leichtathletik genügend Geld verdienen kann und ich spreche über Olympia. Ist das sein größter Traum oder gibt es in den nächsten ein, zwei Jahren doch das ein oder andere Event, das ihm vielleicht noch wichtiger ist. Wenn ihr das wissen wollt, schaut rein, viel Spaß dabei, auf die Plätze, fertig, los. Ich freue mich besonders, dass ich, kann man so sagen, den besten deutschen 110 Meter Hürdenläufer als Gast habe. Wir können nochmal mal drüber reden, wer über die 400 gerade so den Ton angibt, aber über die 110 bist auf jeden Fall du, Matthias Bühler, mein Gast in dieser Ausgabe, der Beste seit zehn Jahren, etwas mehr als zehn Jahren. Ich habe gerade noch mal vor dem Gespräch mir die deutschen Meisterschaften, das Tableau angeguckt, ich glaube, das war achtmal der erste, zweimal Silber, also da kann man schon ich freue mich, dass du dabei bist. Ganz ohne schlechtes Gewissen davon reden, dass du in der letzten Dekade der Beste warst in diesem Land.
1: Ja, ja, mit der Beste. Also, es ist ja immer ein großer Feind im Hürdensprint, aber ich habe schon einige wichtige Wettkämpfe gewonnen, auf jeden Fall.
0: Warum, wenn man weiß, und das weiß jedes Kind, dass man die 100 Meter auch laufen kann, ohne zu springen, warum hast du dir die Hürden ausgesucht? Das macht es ja erstmal schwerer. Ich meine, die Zeit ist dann noch mal was anderes. Aber warum läuft man nicht einfach nur geradeaus, sondern überlegt sich, dass das Springe noch äh, nicht schlecht ist?
1: Äh, eine sehr gute Frage. Also ich war, bevor ich Höhenläufer war, auf jeden Fall Sprinter. Also 100 Meter, 200 Meter bin ich auch sehr, sehr gern gelaufen. Ähm, als ich dann mit 17 nach Offenburg bin, zum größeren Verein, weil ich mich einfach ja auf leicht fokussieren wollte und gucken wollte, wie schnell ich denn den ähm, Sprinten kann, wenn ich richtig trainiere, weil davor habe ich in Hasslach nur so zweimal, dreimal die Woche trainiert, so zum Spaß auf einer Aschenbahn. Ähm, da war eben auch schon Hürdenläufer, der Quentin Seigel ähm, Und ich habe es dann einfach ausprobiert, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt nicht irgendwie zum Verein, habe gesagt, ich bin jetzt Hürdenläufer, ich will jetzt Hürden trainieren, sondern ja, ich mache Leichtathletik und mir macht es Spaß und ich bin gut im Sprint, ich bin ganz gut im Hochsprung und ähm, ich will mittrainieren. Und dann haben die gesagt, ja, ja klar, mein damaliger Trainer, der Wilhelm cycle hat mich dann äh, hat zugestimmt, hat mich dann in die Gruppe mittrainieren lassen und da hat sich das Ganze einfach so entwickelt und dann habe ich Hürdenlauf ausprobiert und er hat mir dann auch relativ schnell zugesagt, dass, der Potenzial, dass er Potenzial sieht. Und ja, dann habe ich das einfach ausprobiert und musste erstmal mal die Techniker lernen. Die war am Anfang noch ziemlich grottig, gibt es auch noch einige Videos. Und da hat sich das einfach entwickelt und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da dran geblieben bin.
0: Gibt es eine Erklärung dafür, warum das 110 Meter Hürden sind und nicht 100 Meter? Also hat es einen Grund, warum es diese 10 Meter braucht im Vergleich zum normalen Sprint?
1: Ähm. Ja, natürlich. Also man braucht ja einen gewissen Anlauf, um über die Hürde zu springen. Der ist bei 13,72 und dann auch noch eben im Ziel ein bisschen Auslauf und das sind ja zehn Hürden. Das heißt, bei 100 Meter wäre dann der Platz auf jeden Fall zu gering.
0: Das ist die ganz ja. simple, banale Begründung, dass man diesen eben diesen Anlauf und und nochmal hin raus den Auslauf bei zehn Hürden quasi, es ergibt sich automatisch dann. Und
1: genau, würde ich so sagen. Also ich habe mich jetzt nicht genau informiert, wann diese Disziplin entstanden ist, ehrlich gesagt. Müsste ich eigentlich mal machen, so als, als Hurdle addict wie man mich mittlerweile kennt. Ähm, aber ja, es ist durch, die, durch den Platz, also man hat ja auch 9,14 Meter zwischen den Hürden, ähm, ist es gar nicht möglich, dass man das noch, noch kleiner macht.
0: Mhm, für die, die es nicht wissen und hundertprozentig genau, hatte ist auch nicht im Kopf, äh, so, du bist so knapp unter 13,5 das ist so der Bereich 13 bis 13,5 da, Sekunden, da äh, liegst du drin über diese Distanz. Was ist der aktuelle Weltrekord gerade über 110 Meter Hürden?
1: Der Weltrekord ist bei 12,80 im Jahre 2012, ist der Aries Marity 12,80 gelaufen, genau, mit dem ich dann jetzt über fünf Jahre lang trainiert habe in Arizona. Ja. <lacht> also, <lacht>
0: Ich konnte die 100 Meter ohne Hürden in etwa 12,5 Sekunden laufen. Also es gibt Leute, die laufen dann die 110 über Hürden, so schnell wie ich die 100. Also von daher, das ist schon das ist schon ordentlicher Speed. Auch deine Zeit ist ja internationales Format. Das ist schon, das ist schon eine tolle Leistung, finde ich.
1: <lacht> Danke, ja. Ähm ja, es gehört viel dazu, also so schnell über die Hürden zu laufen. Man braucht äh, extrem viele Kräfte, also gutes, gutes Krafttraining, gute Maximalkräfte. Man braucht eine extreme Sprintgeschwindigkeit. Deswegen sind viele, viele Hürdenläufer auch extrem starke Sprinter. Es gibt sogar welche, die unter 10 Sekunden die 100 Meter laufen. Und dann geht es eben darum, diesen, diese Sprintgeschwindigkeit äh, bei den Hürden zu übertragen und auch diese Schrittfrequenz, die man dann bei den Hürden hat, ähm, umzusetzen. Also es ist so beim 100-Meter-Sprint, dass die Schritte im Prinzip immer länger werden. Und beim Hürdensprint müssen die immer extrem kurz sein. Das heißt, es bringt nichts, extrem schnell zu sein, aber eine schlechte Schrittfrequenz zu haben oder eine hohe, also eine lange Schrittfrequenz. Deswegen ist das eine, einfach eine sehr technisch anspruchsvolle Disziplin.
0: Ja. Wir klären gleich ein paar technische Fragen. Die eine hast du jetzt schon mal an, angeteased, sozusagen. Es gibt äh, ja eine optimale Schrittfolge äh, zwischen den Hürden. Wie viel sind das? Auf 110 Meter? Und im Vergleich dazu, bei den 400 Metern gibt es ja auch eigentlich eine feste Schrittfolge, an die man sich halten sollte. Wie viele Schritte sind es jeweils zwischen den Hürden?
1: Genau, also bei 110, da läuft man immer drei Schritte. Äh, ist immer das gleiche Muster sozusagen. Ähm, beim Anlauf variiert sogar. Da gibt es Athleten, die mit sieben Schritten anlaufen und es gibt welche, die mit acht Schritten anlaufen. Ich laufe mit acht Schritten an. Ähm, viele internationale Stars laufen mit sieben Schritten an. Das kommt je auf den Athlet drauf an, ob man eben sozusagen acht etwas schnellere Schritte macht oder sieben etwas länger gezogen. Und das ist sehr individuell. Und ja, bei den 400-Hürden, ähm, da gibt es 13, 14, 15, muss ich aber ehrlich gestehen, habe ich mich auch gar nicht viele mit beschäftigt, weil ich auch die 400-Meter-Hürden noch nie gelaufen bin. Auch nicht Wobei, mal, ja. mir ja, meine Trainer haben mir immer zugesagt, dass ich da auch Potenzial hätte, aber das ist natürlich eine brutale Strecke und ähm, wenn man die 110 gut kann, dann will man eigentlich nicht auf die 400-Meter-Hürden gehen.
0: Also ich habe mal gelernt, dass ohnehin der gefährliche Bereich eben diese 400 Meter sind, weil die sozusagen die Grenze von diesem anaerob aeroben Bereich sind genau. wo du sozusagen ja. unter Sauerstoffschuld und Sauerstoffaufnahme läuft. und die sind schon ohne Hürden eine der härtesten Strecken überhaupt weil sozusagen die Weltklasse Athleten das fast ohne Atmung oder fast ohne Sauerstoffaufnahme machen im Sprintmodus sozusagen und wenn es dann die Hürde noch dazu kommt dann verstärkt es ja die Sauerstoffschuld noch mal mehr das heißt, man ist noch blauer im Gesicht, als man es eh schon ist. Also ich kann das blendend verstehen, warum du äh, davon die Finger lässt. Ich stelle mir das äh, wie die Hölle vor, ehrlich gesagt, diese, diese 400 Meter noch mit Hindernis.
1: Ja, ja, ich bin schon mehrmals 400 Meter gelaufen, als auch in der Staffel. Also ich ähm, ja, mit, mit 20, 21, 22 und das war schon sehr, sehr heftig. Und die 400 Hürden habe ich ja bisher noch nicht ausprobiert. Vielleicht kommt es ja noch, aber ich denke eher nicht.
0: <lacht> <lacht> Weitere technische Frage, kann man, kann man beides sehen, ne? wenn man äh, solche Hürdenrennen verfolgt. Es gibt Leute, die treten in die Hürde rein, technischer Fehler, und laufen aber einfach weiter. Die brettern die Hürden weg sozusagen und springen trotzdem bis ins Ziel. Und äh, andere geraten voll ins Straucheln. Äh, ich kann mir vorstellen, wie es beides schon passiert, sozusagen im Laufe deiner Karriere.
1: Klar, ähm, also es ist natürlich immer besser, wenn man keine Hürde berührt aber trotzdem extrem dicht <lacht> drüber fegt. Ähm ja, es ist so, also wenn man natürlich einfädelt, das heißt, wenn, wenn man den Fuß unter Hürden, den Hürdenbalken bekommt, dann ist es natürlich fatal, dann, dann stürzt man direkt, dann hat man eigentlich gar keine Chance, sich irgendwie abzufangen. Wenn man die Hürde zum Beispiel leicht touchiert mit dem, mit dem Oberschenkel, mit dem Schwungbein oder vielleicht ein bisschen mit dem Nachziehbein, dann kann man das eigentlich noch ganz gut abfangen. Aber insgesamt soll das Ziel immer sein, über die zehn Hürden wirklich zu laufen, ohne eine zu berühren. Auch wenn man natürlich immer wieder sieht, oh, er ist eine Top-Zeit gelaufen, obwohl er eine Hürde stark touchiert hat. Aber das Optimum ist auf jeden Fall nicht.
0: Also das habe ich richtig verstanden. Solange du oben drüber kommst mit dem Fuß, hat man auch bei Berührung eine sehr gute Chance, trotzdem mhm. weiterlaufen zu können, sobald irgendwie die Zehe unter den Balken ist, bis du quasi... Dann gar oh.
1: keine Chance. Oder wenn man mit dem, mit dem Nachziehbein zum Beispiel mit dem Fuß stark an die Hürde toschiert, dann kommt man schnell in eine Rotation. Und wenn dann mal so die Rotation zu stark ist, dann kann man das ganz schwierig abfangen. Beziehungsweise man kann es oft mal abfangen, aber verliert viel zu viel Zeit. Das macht dann gleich, sagen wir mal, zwei, drei Zehntel aus. Und dann kann man das Rennen oft beenden, aber eben nicht in der Zeit, in der man das wollte.
0: <lacht> Und das andere Fiese ist, dass wenn das passiert... Also man fällt ja eigentlich nach vorne aufs Gesicht, weil die Hände üblicherweise eher am Körper sind oder sogar nach hinten. Das heißt eigentlich äh, hohe Kinn- und Kieferverletzungsgefahr. Kann man das so sagen?
1: Gute Frage. Also ich bin in meiner ganzen Karriere ein einziges Mal gestürzt und der Sturz war relativ ähm, naja relativ banal, weil es nicht so schlimm. Ich bin einfach in die erste Hürde ein bisschen reingekracht. Ähm, da war ich da war ich 18 damals, 17, 18. Ich weiß noch, ich war mit meinen Eltern im Urlaub und wir sind erst irgendwie nachts um zwei nach Hause gekommen und ich war überhaupt nicht ausgeschlafen und bin irgendwie komisch an die erste Hürde hingelaufen und bin dann habe mich so ein bisschen abgerollt und das war's dann, ohne jetzt mich zu verletzen oder irgendwelche Schürfwunden zu haben. Ähm, aber es, es gibt natürlich viele schlimme Verletzungen auch bei den Hürden und bei Stürzen und teilweise, es gab schon Athletinnen, ähm, die haben das Schlüsselbein gebrochen, weil sie eben so auf die Schulter geflogen sind. Und ähm, ja, und natürlich auch Oberschenkelverletzungen während dem Hürdenlauf gibt es auch und dann ist sehr schwierig. Dann viele Athleten hauen die Hürden dann mit der Hand um, also stoßen dann dagegen sozusagen, um, um eben Verletzungsgefahr so ein bisschen, ja, sich zu schützen vor Verletzungen. Aber ja, das, das Risiko ist immer so ein bisschen mit dabei und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum ich Hürdenlauf so liebe, weil man, weil der Adrenalinpegel so hoch ist und weil man eben immer alles riskiert.
0: Aber Glück gehabt, eben verletzungsmäßig, wie hoch sind die Hürden? Und gibt es Unterschiede, Männer, Frauen? Sind die bei den Frauen den einen oder anderen Zentimeter niedriger?
1: Genau, die Frauen sind, sind niedriger. Das ist das, das zweitniedrigste. Ähm, bei den Männern ist bei 1,06 Meter. Ähm, die sind schon sehr hoch. Also ich bin, bin 1,90 groß. Und es ist trotzdem die Hürde, die Hürde ist auf Hüfthöhe. Das heißt... Ähm, ja, es ist schon ein Vorteil, dass wir ein bisschen größer ist. Deswegen sind auch von den Hürdenläufern sind eigentlich die Weltspitze alle zwischen 1,85 und 1,90. Es gibt Ausnahmen, auch zum Beispiel der Olympiasieger Oma McLeod, der ein bisschen kleiner ist. Aber generell muss man sagen, so der Durchschnitt der Hürdenläufer ist eben relativ groß, weil man einfach dann ähm, weniger Aufwand betreiben muss, über die Hürde zu laufen.
0: Und äh, ich meine, den Meter haben die meisten ganz gut im Kopf, ne? aber ich glaube, so das ist Türgriffhöhe. So, der ist auch ungefähr auf einem Meter, Meter fünf. Also, das ist schon ordentlich, was ihr da sozusagen überspringen müsst. Auch Respekt schon mal dafür. Ich, hab, ich hatte mal einen Sportleistungskurs in der Schule und da habe ich gelernt, der Kopf steuert die Bewegung. Mit anderen Worten oder in eine Frage gehüllt: Welche Dinge müsst ihr beachten? Als Hürdensprinter, anders im Vergleich zu einem Sprinter. Ich meine, wenn du jetzt als normaler Sprinter, du kannst ja nicht den Kopf noch hinnehmen, dann wirst du sofort langsamer. Was müsst ihr beachten, was euch unterscheidet zu einem Sprinter ohne Hürden? Mhm. In der Körperhaltung. Ähm,
1: also von der Körperhaltung ist die zum Beispiel die Beschleunigung eines Sprinters eine ganz andere. Die Sprinter machen an, in der Beschleunigung extrem, sagen wir mal, große Schritte und haben den Kopf und den Oberkörper weit unten, teilweise bis, bis 20, 30 Metern, richten sich dann langsam auf. Ähm, beim Hürdensprint ist eben so, dass man circa die ersten vier Schritte extrem, also flach setzt in, in, den, in die Beschleunigung rein, sich dann leicht aufrichtet und dann die Hürde attackiert. Das heißt, es ist technisch schon was ganz anderes. Das heißt, oft ist dann auch so, wenn zum Beispiel ein Hürdensprinter dann äh, 100 Meter läuft, dann richtet er sich sehr schnell auf, weil das eben in seinem Bewegungsmuster schon drin ist. Und ähm, bei uns ist halt die Schrittfolge extrem wichtig. Das heißt, im Sprint ist es ja oft so, dass man einfach extrem lange, kraftvolle Schritte setzt und umso länger, die man eigentlich aussetzen kann und kraftvoller, umso schneller kann man beschleunigen. Bei uns müssen die Schritte genau äh, auf den Punkt kommen, dass man diesen Takeoff genau an diesen gewissen Punkt trifft. Das ist circa bei mir so 2,20 bis 2,30 Meter vor der Hürde. Und wenn man diesen Punkt optimal erwischt, kann man die Hürde optimal attackieren, um dann weiterhin den Lauf, dann die Beschleunigung äh, durch, durchzusetzen sozusagen. Das heißt, da gibt es immer diesen Take-off-Point sozusagen und den sollte man als Hürdensprinter eigentlich immer exakt erwischen, um einen optimalen Lauf hinzubekommen. Und dieser Take-off am Anfang, also dieser Absprung in der ersten Hürde, ist eigentlich fast schon das Entscheidende für den kompletten Lauf. Wenn man den nicht richtig erwischt, dann muss man da so viel ausgleichen und so viel dann anders machen, also geht man anders in den Lauf rein, dass man schon sehr viel Zeit verliert.
0: Das finde ich jetzt sehr spannend und erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen an Dreisprung, weil da muss man auch relativ optimal bestimmte Punkte treffen, also nicht nur das Brett, mhm. um keinen Übertretungsfehler zu machen, sondern man muss so eine, so eine feste Schrittfolge drin haben, das klingt irgendwie jetzt so ähnlich, ist aber doch was ganz anderes.
1: Ist eigentlich was ganz anderes, aber vom Prinzip her das Gleiche. Also man muss den Takeoff eben so wie im Dreisprung, dass man zum Beispiel diesen, diesen mittleren Sprung optimal erwischt, um sich weiter abzudrücken, muss man genau diesen Takeoff auch optimal erwischen. Auch von der, von der Körperhaltung her. Das heißt, man darf nicht ein bisschen in den Rücklage kommen. Man muss genau auf dem Schwerpunkt drauf sein, um dann diesen Schwung, den man ja über diese acht oder sieben Schritte mitnimmt, dann über die Hütte zu bringen. Und, und das ist sehr, sehr entscheidend. Das heißt, wenn ich jetzt auch trainiere, ich trainiere auch oft alleine, ähm, weil mein Trainer ja in Amerika weiterhin ist, ähm, der trainiert ja den, den Weltrekordler Aris Merritt in Phoenix, Arizona und dann ist eben so, dass ich die Kamera immer aufstelle, ähm, genau also mit einem, mit einem Hütchen oder mit einer Markierung diesen Punkt, diesen Take-off-Punkt setze und dann, nachdem ich dann diese, diese Bewegung gemacht habe, diesen Anlauf zur ersten Hürde, kann ich dann, dann direkt danach auf der Kamera sehen, okay, wie habe ich diesen Take-off erwischt. Und nur wenn ich diesen Take-off richtig erwische, bin ich auch zufrieden und weiß, okay, mit diesem Takeoff kann ich eben schnell Hürden laufen. Wenn ich den nicht erwische oder, oder ein bisschen, oft ist es so, dass ich, den, ähm, dass ich ein bisschen zu weit weg bin von der Hürde und dann erwische ich diesen Takeoff eben nicht optimal und dann weiß ich, okay, ich muss mehr Druck am Anlauf bringen, dann, dass der Takeoff besser wird, um schnell Hürden laufen zu können. Also das ist schon, das ist eigentlich das, der eine der Keys, um, um, um schnell zu laufen, dieser Takeoff.
0: Das ist sehr spannend, ist mir jetzt völlig neu, deswegen äh, <lacht> fasziniert mich, dieses Wissen jetzt zu haben diese Kamera, von der du sprichst, die filmt dann nur diesen Take-off-Punkt, den du treffen musst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht eine zweite Kamera gibt, die sehr viel Bewegungsanalyse macht, weil generell mir es so erscheint, als dass es schon wichtig ist, die komplette Bewegung auch zu analysieren, vom Start mhm. bis ins Ziel, dass auch da der Trainer genau hinschaut und sagt, hör mal zu, da eben vielleicht der Kopf, da der Oberkörper, da die Arme, also das ist quasi ganz Körpersport.
1: Ja, ja, auf jeden Fall ist technisch sehr anspruchsvoll. Ähm, ich denke, also ich mache jetzt technisch nicht mehr, also klar, ich mache wird noch korrigiert und korrigiere mich auch selber und weiß, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber gerade wenn man so ähm, anfängt mit Hürdenlaufen, dann ist es sehr, sehr anspruchsvoll, diese, diesen Bewegungsmuster da reinzubekommen, ähm, dass es dann auch automatisiert ist, weil während dem Rennen denkt man im Prinzip nicht mehr nach, das ist alles automatisch. Teilweise vergesse ich ja auch Sequenzen zwischen meinen Rennen, das heißt, ich weiß vielleicht noch der Anlauf und Hürde 5 und dann Ziel und mehr dann nicht. Ähm, aber um das zu automatisieren, braucht man natürlich eine sehr saubere Technik. Und ähm, das sind so zählen schon Feinheiten, auch wie man den Oberkörper danach der Hürde bringt, wie man aufkommt, wie man das Nachziebein setzt, um, um dann optimal ähm, in den Lauf zu kommen. Und dann auch diese schnelle Schritte dazwischen, dass man die eben so setzt, dass dann der nächste Takeoff dann, also Hürde 2 zu 3 sozusagen, dass dann der auch wieder stimmt. Das schon hört sehr viele zu und sehr viel auch. Ähm, ja, Details. Ja, Da muss man sehr viel im Detail arbeiten, um da optimal, optimal Hürden laufen zu können. Da kann man theoretisch, egal wie lange man das schon macht, man kann immer an der Technik fallen. Immer.
0: Und äh, kann man, also das lässt sich vermutlich ganz schwer sagen, lässt sich sowas in Zeit ummünzen? Also kann man sagen, weiß ich, mit einer nahezu perfekten Technik kann ich mich eine Sekunde verbessern oder so? Oder ist diese Wenn-Dann-Sache... Also klar, gute Technik bringt natürlich Zeitgewinn, aber dass man das wirklich so genau bemessen kann, das lässt sich wahrscheinlich so nicht sagen, oder?
1: Also ich bin, ich bin so der Meinung, dass eine saubere Technik sehr, sehr entscheidend ist natürlich. Man muss, man muss geschmeidig laufen, das ist sehr, sehr wichtig. Man muss, das Schwungbein muss, muss sehr schnell gesetzt werden, das Nachziehbein muss direkt danach kommen. Aber für mich ist entscheidender die drei Schritte dazwischen, das heißt diese Frequenz. Und es gibt auch viele Läufer international, die technisch sicherlich nicht so sauber sind, natürlich immer noch absolute Weltklasse, aber eben ein, ein, ein Tick schlechter wie andere. Aber die haben diese schnelle Schritte dazwischen und im Endeffekt machen diese schnelle Schritte dazwischen mehr aus wie die Technik. Mhm. Also diese Sprintgeschwindigkeit und auch, also ich mache zum Beispiel sehr viel... Ähm, Mini-Hürden sozusagen, also ganz kleine Hürden und einfach diese Schrittfrequenz, dieses, dieses Three-Step heißt es auf Englisch, die schnell setzen zu können. Und ich finde diese Sprintgeschwindigkeit dazwischen, diese drei Schritte, wenn man die wirklich explosiv setzen kann, ist noch entscheidender wie die eigentliche Technik. Aber grundlegend muss die Technik natürlich stimmen. Aber ich würde einem Athleten, der zum Beispiel schon eine saubere Technik hat, würde ich statt jetzt dauerhaft immer noch an kleineren Details zu arbeiten, würde ich sagen, nee, nee, wir arbeiten zuerst an deinen Schritten dazwischen, dass die schneller, dass du die schnell setzen kannst, wie das mir jetzt da in Detail immer wieder an der Technik anvisiert.
0: Ich habe noch eine äh, spezifische Frage, geht nochmal Richtung Verletzungen. Du hast gesagt, Unfälle hattest noch keinen äh, oder einen einzigen, aber der war un ungefährlich sozusagen. Ähm, es hat ja jede Sportart so ein bisschen ihr, ihr typisches Verletzungsbild, Handballer oft Schulter, Fußballer sind so gern mal Kreuzbandriss und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, also wenn ich mir jetzt so eure Bewegung vor Augen führe, Hüfte ist jetzt kein das problematischer Bereich sozusagen, weil ja die ganze Zeit da ein Schwung rauskommen muss und sowieso das Tempo ja auch aus der Körpermitte kommt letztendlich, aber auch dieser Schwung mit dem Knie aus der Hüfte raus, über die Hürde drüber, wenn man das 15 Jahre macht, 20 Jahre, hinterlässt wahrscheinlich auch das ein oder andere Problembild auf der Röntgenaufnahme.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt ja, 34 und bin immer noch kerngesund. Ich habe keinerlei Operationen, keinerlei schlimme Verletzungen. Ich habe immer wieder meine Probleme, aber ich bin insgesamt verschont geblieben. Ähm, man braucht natürlich für einen Hirnsprint eine sehr, sehr starke Hüfte und sehr, sehr starke auch Rückenmuskulatur, unterer Bereich vor allem, weil durch dieses Aufkommen nach der Hütte, also vom Schwungbein, da muss, kommt ja direkt frontal auf, muss man das Acht- bis Zehnfache des Körpergewichts abfangen. Das heißt, ich wiege um die 80 Kilo, das heißt, es kann schon mal sechs bis 800 Kilo sein, was ich da abfangen muss nach der Hütte mit der Geschwindigkeit, die ich habe. Ähm, und das große Problem ist natürlich die Hüfte und auch der Rücken. Da muss, schon, da muss schon einiges einstecken. Und da braucht man sehr viel Therapie natürlich, vor allem Chiropraktik auch, weil oft die Gelenke einfach ein bisschen blockiert sind. Also sie sind nicht irgendwie kaputt oder so, aber sie sind blockiert, die müssen dann deblockiert werden. Da gibt es das klassische Leg -Pull, also wo die dann mit einem wahnsinnigen Schwung die Hüfte wieder rausziehen, also mobilisieren, dass die wieder frei beweglich ist. Und dann eben auch sehr viel Faszientherapie, weil ähm, durch, also ob man Sprint oder Hirnsprint macht, ist eigentlich egal, aber bei jegliche Maximalkraftübungen wird halt extrem stark an den Muskeln, an den Gelenken, an den Faszien gezogen und deswegen ziehen die sich sehr stark zusammen. und ähm, Bei mir ist es mittlerweile so, ich habe natürlich ein tolles Team um mich, aber ich mache auch sehr viel ähm, privat. Also ich habe die ganzen Tools, die es mittlerweile ja gibt, von, von Massagegun, von dieser Fascia releaser also der auch mit Vibration arbeitet, um die um die Faszin ähm, geschmeidig zu halten und auch zum Beispiel diesen Ball, den es mittlerweile gibt, von ähm, Hyper-Nice Hyper heißt es. Ähm, auch ein Vibrationsball, um gerade äh, Gluteos und Hüfte immer wieder auszurollen, dass einfach die Spannungen eben zurückgehen. Ähm, ja, sehr belastend. Man muss da einfach für sich auch selber so einen Weg zu finden, finden ähm, hart zu trainieren, aber trotzdem so zu trainieren, dass man eben gesund bleibt. Und das ist jedes Jahr immer wieder eine Herausforderung. Und man muss da sehr viel an sich arbeiten, Einfach, Also ich mache das gerne, mache das äh, mit tiefer, tiefer Liebe, ich finde es einfach cool, dieser Lifestyle und auch ernährungstechnisch natürlich immer gucken, dass, dass man da am Ball bleibt, weil ja, wenn man sich den ganz Tag nur von McDonalds ernährt, dann wird die Muskulatur sich zusammenziehen.
0: Aber das ist auch eine spannende Aussage, weil man das ja auch in den letzten Jahren immer öfter hört. Ich weiß gar nicht, ob das früher vor 20 oder 30 Jahren mal anders war, aber zumindest wurde es nicht so breit diskutiert. Jetzt hört man ja immer mehr von den wirklich Besten sozusagen ihrer Art, egal ob die aus dem Fußball kommen oder aus dem Tennis, Djokovic oder Lewandowski im Fußball, dass die das, was du gerade beschreibst, parallel teilweise mehrere Stunden am Tag machen. Also sowas wie aktive Erholung, Regeneration, Physiotherapie. Eben ja schon mal auch auf der Couch liegen, aber eben dieses aktive Regenerieren scheint extrem wichtig zu sein, um nicht nur erstens überhaupt leistungsfähig zu sein, sondern dann eben auch lange leistungsfähig zu sein. Mit 34, mit 35, äh, Ronaldo auch mittlerweile so alt, du auch. Also, das muss man machen <lacht> und es zahlt sich aus. Du sagst, du bist sozusagen, wenn du so willst, bis auf kleinere Bewegungen verletzungsfrei. Also, du kriegst ja, ja. quasi, du kriegst es ja zurückbezahlt.
1: Genau, genau. Ich habe das halt durch Amerika viel gelernt. Ich bin ja, als ich mit 2013, da war ich 26, bin ich ja nach Amerika und habe, eben weil ich die Möglichkeit hatte, mit Aris Merritt zusammen zu trainieren, haben wir darüber gesprochen, der Weltrekordler, habe ich sehr, sehr viel gelernt über den Sport, auch über sagen wir mal, gesundes Training. Es geht nicht darum, dass man in jedem Training ballert und auf die Bahn geht und sprintet und Hürden läuft, sondern man muss eben den Weg finden, dass man, dass man gesund trainiert. Man geht immer wieder an die Grenzen, man muss eben auch immer wieder hat man Tage, wo man sagen kann, okay, heute mache ich eben ein bisschen weniger ein bisschen regenerativer, um, um meinen, meinen Körper auch zu schützen vor Verletzungen. Und da gehört, da gehört sehr viel dazu. Ähm, man hört jetzt eben auch von den Fußballern. genauso. so ist mein, mein Lebensstil eben auch. Ich, das, also für mich ist, ist Hirnlaufen und Leichtleben ein Fulltime-Job. Ähm, bei mir geht es den ganzen Tag nichts anderes um, um mich zu regenerieren, hart zu trainieren, gucken, was mache ich denn heute. Ich mache auch viele Eisbäder mittlerweile zu Hause. Ich mache Atemübungen. Ich habe eigentlich im einen Ernährungsplan. Ich weiß genau, was ich Tag für Tag esse. Um, um gesund zu bleiben. Ähm, ich habe jetzt auch gerade letztens einen großen, großen Ernährungstest gemacht. Da wurde ich komplett meinen Körper durchgetestet, auf was ich denn stark reagiere, ähm, was mir noch fehlt, wo ich denn dann zum Beispiel ja mehr zu mir nehmen will, wie, wie Eisen oder Selen und Magnesium und sowas. Das habe ich jetzt auch sehr ausführlich gemacht. Aber unbedingt, auch, also klar, wegen dem Leistungssport, aber auch generell, weil ich wissen wollte, wie stark oder wie gut ist denn meine Ernährung wirklich. Ich belese mich jeden Tag, ich mache sehr viel, es interessiert mich. Aber ich möchte gucken, wie gut war ich. Und insgesamt war der Test sehr gut. Ich habe nur auf wenige Stoffe schlecht reagiert. Das, das stelle ich dann um. Zum Beispiel in meinem Proteinpulver habe ich Casein gehabt. Schauen, ist auch ein bekannter Stoff, um Eiweiß auf, äh, Muskeln aufzubauen. Eben ist in jedem Proteinshake eigentlich enthalten. Und da reagiere ich schlecht. Und deswegen bin ich jetzt auf ein pflanziges Protein umgestiegen. Das sind einfach so Details, die man, die man da beachten muss. Und ähm, ja, mir macht es einfach Spaß. Und ich denke... Es wird, also was Regeneration angeht, was, was Training angeht und auch was Ernährung angeht, wird völlig unterschätzt. Also da denken gerade auch, klar, wenn man jung ist, dann regeneriert man auch einen Tick schneller. Denkt man, das passt schon. Aber was es da mittlerweile für Möglichkeiten gibt und auch welche Möglichkeiten man hat, wenn man sich einfach nur übers Internet informiert, mhm. ähm, das ist einfach Wahnsinn. Und das ist auch der Hauptgrund, warum das auch im Fußball, die, die Athleten immer älter werden. Weil einfach die Möglichkeiten, die Physiotherapie, die Ernährungswissenschaft und auch die Sportwissenschaft, was das Training angeht, ist mittlerweile so weit, dass die Athleten, sagen wir mal, bis 36, 37, 38 teilweise, so wie Zlatan Ibrahimovic, so gut und leistungsfähig noch sind, dass es eben möglich ist. Und das war früher eben nicht der Fall. Da hat man irgendwie trainiert, irgendwie gegessen. Und dann war es oft halt mit mit 30, 32, 33 Feierabend. Und auch im, im Sprint sehr interessant. Ähm, da gibt es sehr viele Sprinter, die eben auch schon über 35 sind und immer noch unter 10 Sekunden laufen. Und das geht nur, weil eben das, sagen wir mal, das ganze Leben des Athleten komplett analysiert wird.
0: Und das Spannende im Potenzial ist ja auch, das Physikalische ist ja irgendwo limitiert. Also du sagst, wie groß du bist, dann sind deine Hebelverhältnisse irgendwo festgesetzt. Ja? Eine Muskelkraft ist irgendwann mal maximale, sei denn, du siehst aus wie Hulk, also da gibt es irgendwo sozusagen ein natürliches Limit. Ähm, ja. Nur so andere physikalische Punkte. Aber das ist eben was, an dem man konkret schrauben kann. Ne? Ernährung, Mindset, auch Lebensweise, Erholungsphase, wie ich das mache, da kann man schon sehen, dass da eben überhaupt Potenzial drin steckt, während in dem anderen, ich sage, ich, da, das ist halt limitiert, da kann ich irgendwann nicht mehr viel dran schrauben. Am Physikal. Ja, ja.
1: ja, genau, genau. Also, man kann, man kann trainingstechnisch, denke ich, immer wieder an was schrauben, man kann natürlich andere ähm, Trainingsreize setzen, aber wie zum Beispiel Maximalkraft, also. Weiß man, zum Beispiel bei den Kniebeugen hatte ich dann irgendwann mal einen, einen Bereich von, von 200 Kilo, 210 Kilo, wo ich dann halbe Kniebeugen gemacht habe. Mehr geht eben nicht. Oder bei, bei Kreuzheben habe ich irgendwann 100, 160, 170, 180. Aber irgendwann geht es dann nicht mehr weiter. Und dann muss man eben auch gucken, wenn man jetzt dann noch mehr hebt, ob das dann eben auch gesund ist für, die, für den Körper, für den Rücken, für die Hüfte. Und dann ist es eben viel wichtiger, dann neue Trainingsreize zu setzen. Zum Beispiel neue Übungen zu machen oder im Schnellkraftbereich noch mehr arbeiten. Oder vielleicht auch... also zum Beispiel einen Regenerationstag zusätzlich einzuplanen, um dann den nächsten Tag noch qualitativer arbeiten zu können, trainieren zu können. Oder eben auch ernährungstechnisch äh, gibt es ja auch sehr viele Bücher, was die Fasten angeht, was den säuren base angeht, was ähm, Eiweiß Eiweiße angeht, Muskelaufbau. Da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, ähm, ich mache auch sehr viel über, über meine Gemüseshakes. Also so ist ja mittlerweile auch ein großer Hype mit Smoothies und so. Und da, da bin ich auch einfach sehr in der Materie drin und gucke einfach auch, wie mein Körper drauf reagiert. Und Also ich merke wirklich, wenn ich jetzt morgens was anderes frühstücke, wie ich gewohnt bin, dass ich zum Beispiel weniger Energie habe. Aber es schaue immer so ein bisschen ein Ausprobieren und man muss für sich dann auch selber finden, einen Weg zu finden, erfolgreich zu sein. Und es gibt Athleten, die vertragen vielleicht, was weiß ich, morgens ihre, ihre Haferflocken besser als zum Beispiel ihr Rührei. Und da muss jeder eben so seinen eigenen Weg finden. Und ich finde das Ganze sehr, sehr, sehr interessant. Nicht nur aus leistungssporttechnischer Sicht, sondern auch generell als, als Mensch. Ähm, und ich finde es einfach super. <lacht> mache das, das man, gerne.
0: Das kann man dir richtig raushören, sozusagen dass du da auch äh, sozusagen mit voller Energie drin bist und da Dinge auch probierst und, und äh, ja wahrnimmst, äh, wenn man jetzt äh, aber gleichzeitig weiß, also du verstehst Leichtathletik und dein, äh, das, was du tust, als Fulltime-Job, ja, du, du, du setzt es auch so um. Äh, es gibt Sportarten, die erlauben einem das auch, weil man nach viel Geld verdient. Wir haben Stichwort Fußball schon äh, erwähnt, äh, in der Leichtathletik gibt es das auch, ist aber absolute Ausnahme, also Menschen wie Usain Bolt äh, gehören jetzt nicht zum Standard in der Leichtathletik, so und äh, dann ist, ist die Frage wie kann man das organisieren das ist ja nicht so leicht, wenn man die Leichtathletik zum Hauptberuf äh, machen möchte und du das machst wie kriegst du das hin, also kannst du davon leben zum Beispiel
1: also generell bekommt man das ganz, ganz schwer hin. Ich bekomme das hin, weil ich Unterstützung durch meine Eltern habe. Ähm, als Leichtathlet verdient man im Prinzip viel zu wenig, um sich eigentlich versorgen zu können. Also es gibt die Möglichkeit natürlich über Bundeswehr, Polizei, was natürlich ganz gut ist. Aber da ist man dann wieder ein bisschen benachteiligt, weil man dann diese diese Lehrgänge machen muss. Also wenn jetzt jemand wirklich dann nach der Karriere Soldat werden will oder Polizist ist es natürlich absolut geil, aber wenn man das jetzt nicht machen will, man macht es eben nur, um, um ein bisschen Geld zu verdienen, ähm, ist das ganz natürlich sehr schwierig, weil gerade auch die, die Therapiemaßnahmen kosten Unmengen an Geld. Ähm, wenn man natürlich einen richtigen, äh, einen guten Chirotherapeut möchte oder einen guten Faszintherapeut, dann geht es richtig, richtig ins Geld und ich kann es im Prinzip nur machen, weil, mich, weil mir meine Eltern meine, die Möglichkeit geben. Ähm, ich habe lange Zeit auch also ich war ja auch bei der Bundeswehr und habe auch viel Geld gespart, weil ich lange ja auch zu Hause gelebt habe bei meinen Eltern und bin dann mit meinen Ersparnissen nach Amerika, weil ich das unbedingt wollte, diese Möglichkeit mit Ares Merritt zu trainieren, war für mich so komplett vom anderen Stern, hätte ich niemals in meiner Karriere erwartet, dass ich mal so eine Möglichkeit habe. Und also das Geld habe ich natürlich dann auch alles verloren sozusagen. Äh, mittlerweile ist es so, dass ich, also ich habe gar keine Unterstützung, <lacht> ich habe gar keine Förderung, ähm, aber ich kann mir eben diesen Lifestyle sozusagen leisten, weil mich meine Eltern so unterstützen und weil sie es cool finden, dass ich dass ich Leichtathlet bin und das machen kann auf diesem Niveau. Ähm, andere können das nicht und das ist ein großes, großes Problem, ähm, weil die Unterstützung in der Leichtathletik im Prinzip kaum noch vorhanden ist. Es gibt ein paar Möglichkeiten über Bundeswehr oder Polizei, was natürlich auch gut ist, gerade für Athleten, die vielleicht später mal Soldat werden werden oder Polizist oder Polizistin. <lacht> ähm, aber... Insgesamt ist, ist eigentlich die Unterstützung leichtlich gar nicht mehr vorhanden. Jetzt durch Corona springen auch sehr viele ähm, Ausrüste ab, also unterstützen die Leichtlich gar nicht mehr. eigentlich. Ähm, also ich habe jetzt vor zehn Jahren oder wann war das lange, also immer wieder gesagt, die Leichtlich vom Aussterben bedroht. Mittlerweile ist sie eigentlich tot. Also man kann von der Leichtathletik -Leicht -Leicht kaum noch leben. Und wenn man dann bedenkt, mh, wie viel Kosten man denn eigentlich investieren müsste? Nicht irgendwie um jetzt geil zu leben oder sich ein schönes Auto gleichen zu können, sondern einfach, um den Sport professionell ausüben zu können mit regelmäßiger Therapie, mit Trainingslager, mit den ganzen Maßnahmen, mit gesunder Ernährung. Bio zum Beispiel kostet sehr, sehr viel Geld, das weiß jeder. Ähm, es ist eigentlich fast unmöglich und deswegen stirbt die Leichtathletik sehr, sehr stark aus und es gibt nur noch wenige Talente und die meisten jungen Athleten wissen, in der ich verdiene ich eh kein Geld. Wieso soll ich diesen Aufwand betreiben? Und selbst wenn man jetzt auf einem, so einem sehr hohen Niveau ist, selbst wenn man die zum Beispiel schon bei Olympia war oder deutscher Meister, selbst da bekommt man kaum noch Unterstützung. Und das ist einfach, also es, es stimmt mich sehr traurig, weil ich die Leichtlidig einfach liebe. Und deswegen mache ich die auch schon Mein Sport seit mehr als 15 Jahren schon. Und ähm, das, also ich, bin, ich hoffe immer, dass irgendwann mal Unterstützung vom Staat einfach kommt, dass der Staat sagt, ey, wir wollen diese Olympischen Sportarten aufrechterhalten. Da geht es nicht nur um Leichtledig, da geht es auch um Tonnen, um Ringen, um, um ganz viele Randsportarten, die eben vom Aussterben bedroht sind und einfach, ja, die man aussterben lässt. Man lässt sie wirklich richtig ausbluten. Und ich denke, die Vereine sind einfach sehr wichtig, auch für junge Kinder und Athleten, dass Leichtledig oder Tonnen oder alle Sportarten, dass es wichtig ist für den, für den Menschen. Und wenn das immer mehr ausstirbt, dann ist das sehr, sehr fraglich. Und wenn dann irgendwann die Jugendlichen nur noch vor dem PC sitzen und nur noch zocken und, und sich kaum noch bewegen, dann ist das für die Gesellschaft ähm, sehr tragisch, würde ich mal sagen.
0: Ich gebe dir da recht und äh, es kommt dann das Aufwachen, wenn irgendwann mal bei Olympischen Spielen XY im Medaillenspiegel wir nicht unter den Top 5 sind oder sowas. Ja, und dann fragt man sich, warum, dann ist die Enttäuschung groß. Und dann wird alles auf links gedreht und dann kann es sein, dass was passiert, wo man sich fragt, das könnte doch schon jetzt passieren oder hätte schon längst passieren sollen. Äh, dann, dann würden wir über andere Dinge reden. Ich finde das auch, äh, was, sagen wir mal, das Positive ist, das zeigt natürlich eben auch, wie du deinen Sport magst. Du magst ihn so, dass du ihn so betreibst, obwohl du nicht mit Geldverdienst. Das sagt übrigens auch was über die jeweiligen Menschen aus. In dem Falle über dich, aber auch über andere, die das, die das aus Liebhaberei quasi das machen, äh, weil, weil sie den Sport lieben, äh, finde ich finde ich bewundernswert tatsächlich. Und ich würde mir auch wünschen, dass äh, auch in diesen Sportarten mehr Mittel zur Verfügung sind, wie auch immer man das dann regelt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ob das über Sponsoring ist oder wie du ansprichst, über staatliche Förderung. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, vielleicht eine Mischung auch aus allem. Ja, dann, wenn mal eine Stange wegbricht, eine Seite wegbricht, dann gibt es trotzdem noch andere, die da sind. Aber ich sehe das auch so, dass das schwierig ist. Interessanterweise, aber ich glaube, das Publikum interessiert das schon. Also Leichtathletik-Meetings, also vom Zuschauerzuspruch kannst du damit schon punkten, denke ich, wenn, wenn das attraktiv gestaltet ist. Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen. Ne? Lieber so jede Sportart für sich, ihr Einzelmeeting oder dann eben so wie darf in Berlin oder sowas. Also wo du mehrere Sportarten gemischt hast in einer riesen Arena. Aber ich denke, das kann man schon so machen, dass die Leute interessiert. Die sind schon fasziniert von der Leichtathletik, mein Gefühl.
1: Ja, genau, das ist eben auch, das ist meine Meinung. Generell ist, ist die Leichtathletik oder auch Tonnen oder die ganzen Randsportarten, Ringen, die sind beliebt. Die schauen die die Menschen gern an, ähm, zeigen auch immer, wie die Einschalt wurden. Also die Begeisterung für die Sportart ist da, aber die Infrastruktur ist einfach überhaupt nicht vorhanden. Und äh, jeder schiebt sich dann so den, den, äh, den schwarzen Peter zu und jeder sagt dann, hey, das Geld ist nicht da, wir brauchen Geld von da und wir brauchen Geld von dem Sponsor und der Verband zahlt kein Geld und da kommt keine Förderung mehr rein. Im Endeffekt es fehlt ein, überall, es fehlt an allen, allen Ecken und Enden und ähm, ja, es ist einfach, es ist schwer zu lösen und ich, also ich bin der Meinung auch jetzt durch die Corona-Krise und weil eben auch die, die Sponsoren immer mehr wegfallen, die Ausrüster wegfallen, auch große Firmen nicht mehr, nicht mehr so Eben, eben Geld haben, um jetzt, um jetzt Sportler zu finanzieren oder Verbände zu finanzieren, geht es eigentlich nur noch über eine staatliche Förderung, über staatliche Strukturen und da muss auch eben gesagt werden, wenn der Athlet, zum Beispiel wenn ein Athlet sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hat, hat er für die nächsten zwei Jahre die und die Förderung und dann die zwei Jahre drauf vielleicht noch ein bisschen weniger und wenn er dann wieder die Olympischen Spiele schafft, dann hat er wieder diese Förderung. Da muss es klare Strukturen geben, dass man als Athlet auch weiß, wenn ich die und die ähm, also wenn ich das Ziel erreicht habe, dann habe ich auch eine gewisse Förderung. Und mittlerweile ist es so, dass das Geld so hin und her fließt und keiner weiß, wer denn was bekommt. Und so ist es eben auch in der Leichtathletik. Ich wurde deutscher Meister, ich habe nichts dafür bekommen. Ich war bei Olympia 2016, keinen Cent und das kann es halt nicht sein. Das ist halt in Deutschland sehr, sehr schlimm und ich weiß es von anderen Ländern, gerade Frankreich und England und auch Amerika, da ist das, eben, das System einfach ein bisschen anders. Und in Deutschland wird es immer, immer schlechter. Und das ist sehr fraglich. Und dann braucht man sich eben auch nicht wundern, dass keiner mehr Bock drauf hat, sich das zu geben. Weil wieso sollte man fünfmal die Woche hard, hardcore trainieren, seine Gesundheit teilweise auch riskieren, weil das sehr belastend ist. Im Endeffekt hat man dann eh kein Geld, sich um behand professionell behandeln zu lassen. Und wenn man es dann zu Olympia geschafft hat, bekommt man auch keinen Cent. Ähm, da würde ich eigentlich jedem Jugendlichen oder sag mal Heranwachsenden empfehlen, ähm, fokussiere dich auf deinen Beruf. Das ist sehr wichtig. Da kannst du dann deine... 3, 4, 5, vielleicht 10.000 Euro verdienen, wenn du wirklich reinklotschst und ähm, bevor du dich da in, in Leichtathletik da versuchst, so irgendwie was zu erreichen, im Endeffekt hast du nichts davon. Dann bist, bist so wie ich jetzt 35 mhm. ähm, und hast im Prinzip wenig Perspektive. Also bei mir ist es nochmal ein bisschen anders. Ähm, ich habe die Unterstützung meiner Eltern, ich habe schon eine Ausbildung hinter mir, ich bin IT-Systemkaufmann IC und ich will jetzt nach, meiner, nach meinem Sport auch als Trainer auf jeden Fall anfangen, könnte auch wieder im IT-Bereich anfangen aber ich denke, Trainer ist der bessere Beruf für mich. Aber insgesamt ist die Perspektive einfach zu schlecht und auch zu riskant und dann muss man sich nicht wundern, warum das die, die Breite auch wegbricht. Es gibt keine Talente mehr, es gibt niemanden mehr, der diesen Sport machen möchte. Spannend das das tut sehr ja wie. Ja,
0: ich höre das äh, raus. Spannender und wichtiger Aufruf. Wie gesagt, ich, ich würde das auch so unterstützen. Es gab ein, äh, eine Initiative, glaube ich, die sehr, sehr gut war. Da kommt die Frage zur Nachahmung empfohlen. Du hast England, London angesprochen. Die haben sozusagen im Vorfeld der 2012er Olympiade ein richtiges Programm aufgelegt, Olympia 2012, woraus nicht nur mit, also Sinnmedaillen entstanden, aber eben auch eine mögliche Versorgung von Sportlern und Sportlerinnen. Die konnten sich auf ihren Beruf, auf ihren Sport konzentrieren. So in etwa, höre ich durch, könntest du dir das auch vorstellen. Eine ähnliche Initiative mit einem Ziel, mit einem Termin, wo man sagt, hier und bis dahin gehen wir jetzt mal vor
1: Ja, die Frage ist, wer macht das? Wer, also, man wird keine, keine Riesenfirma finden, der jetzt sagt, ich gebe jetzt, was weiß ich, zwei Millionen Euro aus, um, um die Leichtathletik für zwei Jahre zu unterstützen. Also, das, das ist einfach, da, da muss man sich nichts vormachen. Und, und dann, dass jeder Athlet einzeln, also, ich habe schon, was weiß ich, wie viele Firmen angeschrieben, jetzt, also, jetzt nicht in letzter, letzter Zeit, aber dann. So, so während meiner Karriere, wo dann einfach dann auch gesagt wurde, nee, wir unterstützen nur Mannschaftssportler, also keine Einzelsportler. Oder nee, wir unterstützen schon die Kreisliga Fußball. Also Fußball nimmt natürlich auch sehr viel weg, was auch verständlich ist, weil, also ich bin selber Fußballfan, ich liebe Fußball, ähm, ich schaue gern Fußball und ich bin auch gern im Stadion, hoffe, dass ich bald wieder im Stadion kann irgendwann. Ähm, aber man muss eben ein paar Säulen finden für die Randsportarten. Es kann nicht sein, dass, dass in Deutschland eine Sportart alles wegfrisst und alle anderen Sportarten brechen weg. Das ist für die Gesellschaft auch nicht gut. Und ich denke, nicht jeder will Fußball spielen. Es gibt auch viele Kinder und Jugendliche, die andere Sportarten machen wollen und die auch Talent haben. Und die Menschen möchten ja irgendwann auch in Olympia schauen uns ohne Deutschland oder ohne deutsche Medaillen. Da schaut keiner mehr diesen Sport an. Und da muss, muss irgendwann, muss ja so eine Initiative, muss eben gefunden werden, ob das jetzt, also meiner Meinung nach geht es nur vom Staat aus, mhm. ähm, dass da eben gewisse Gelder locker gemacht werden, um, um die Sportarten zu retten und auch eben um die Vereine zu retten, dass eben auch die Vereine wieder mehr Mitglieder haben, dass die Kinder wieder mehr Sport treiben, weil sportlich, also war für mich auch immer nicht nur irgendwie Leistung ausgelegt, sondern einfach auch ähm, ja auch Stressabbau, um, um so Balance ins Leben zu, zu bringen, ähm, um, um zufrieden zu sein und das bricht alles so ein bisschen weg und ähm, durch die Corona-Krise ist es alles noch viel schlimmer. Ich habe auch ge gehört neulich, dass die Vereine nimmt, dann brechen Mitglieder weg ohne Ende, die können dann irgendwann nichts mehr anbieten und die Kinder, die sind dann aus dem Verein ausgegangen, ob sie dann wieder zurückkommen und dann Sport zu machen, ist eben auch fragt sich, das ist alles sehr, sehr, sehr schwierig und ich glaube, mit verantwortlich sind auch die, Fernseh die Fernsehstalten, also AD, ZDF vor allem, die einfach viel zu wenig zeigen. Die zeigen keinen, zwar neulich oder jetzt ist, momentan war ja die Tonne M, wird einfach nicht gezeigt im Fernsehen. Es hat keiner mitbekommen. Also ich habe es mitbekommen, weil eben der, der Sohn meiner Freundin ist Leistungsturner. deswegen bin ich da auch mittlerweile auch ein bisschen drin und, und verfolgt es eben auch. Aber auch zum Beispiel Leichtlich-Wettkämpfe werden ja gar nicht mehr gezeigt, überhaupt nicht. Und wenn sie gezeigt werden, dann bei Sendern, wo alle fünf Minuten Werbung kommt, das will sich aber keiner geben, also selbst ich nicht als großer Leichtlich-Fan. Und ähm, wenn, wenn eben so auch die die, die Sport events übertragen werden, also so wenig übertragen werden, was die Olympischen Sportarten angeht, dann braucht man sich nicht wundern, dass die irgendwann komplett wegbrechen.
0: Kritische, äh, kritische Ansätze, aber wie gesagt, ich, ich gebe dir da recht. Ähm, in dem Zusammenhang, spannend, äh, da gibt es nicht so viele, die das so machen, äh, dass du deine Karriere noch mal aufgenommen hast, obwohl du sie eigentlich schon beendet hattest, die Hürdenkarriere, äh, wenn sozusagen quasi das so schwierig ist, das auszuüben, warum hast du dann nochmal angefangen? Eben auch, weil du den Sport so liebst, offensichtlich.
1: Ich würde mal sagen, also erstmal der Hauptgrund war, ich hatte Bock. Ich wollte unbedingt. Ich habe also ich habe wirklich, ich habe so ein Körpergefühl gehabt. Das war es noch nicht. Ich bin Teilweise, wenn ich irgendwie durch den Wald gejoggt bin so ein bisschen, habe ich mir überlegt, so ich, mir geht es wieder gut. Also nach sieben Monaten ging es mir einfach körperlich wieder gut, nachdem ich aufgehört habe. Und habe gedacht so, eigentlich bin ich körperlich noch in der Verfassung, nochmal wirklich Gas zu geben. Ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist noch was möglich. Und da war mein erster Gang eben zu meinen Eltern. Meine, meine Eltern sind gleichzeitig auch meine Sponsoren. Hey, kann ich nochmal anfangen? Ich habe nochmal Bock, ich glaube, ich kann nochmal, sagen wir mal, bei Deutschen Mannschaft eine Medaille holen. Das war so mein Ziel, einfach zurückzukommen, nochmal eine schöne Zeit zu laufen. und Also eigentlich war mein Ziel auch, mit meinen Freunden nochmal zusammen so einen Wettkampf zu erleben, am besten mit Sieg. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ich bin ja da auf den Zaun hochgesprungen und meine ganzen Kumpels und Vereinskollegen waren da und haben mitgefeiert. Und es war so ein, ein emotionaler Moment vom TV Haslach, äh, mit dem TV Haslach zusammen, dass ich das einfach nochmal erleben wollte. Und ja, das hat einfach, das ist, das ist mein Leben. Mein Leben ist der Sport. Und alles, was drum rum ist, ist der Sport. Und deswegen wollte ich unbedingt anfangen. Und meine Eltern haben mir zugesichert, okay, ähm, wir wollen dich nochmal sponsern, mach nochmal weiter, mal gucken, was geht. So ein Jahr. Und damals war es eben noch so, dass die EM in Paris angesetzt war. Ich habe ja dann auch mit 1360 die Norm hätte ich geschafft, aber die EM wurde abgesagt. <lacht> also wurde komplett abgesagt. Die findet auch nicht mehr statt. Und, ähm, aber insgesamt war natürlich die letzte Saison für mich wahnsinnig erfolgreich. Ich hätte Niemals damit gerechnet, dass ich direkt wieder Deutscher Meister werde. Das war alles, ja, war schon so ein bisschen ein Traum. Und ja, jetzt steht ja Olympia an. Ähm, die Qualifikation für mich, ob ich die schaffe, ist fraglich. Ähm, hauptsächlich, weil auch wenig Wettkämpfe stattfinden, auch gerade im Ausland. Ähm, nichtsdestotrotz, 2022 ist Eugene, Weltmannschaften in Amerika. In Amerika ist mein Herz, <lacht> weil ich da fünf Jahre gelebt habe, weil ich da wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt habe, mit Aris Merritt zusammen trainiert habe, mit anderen wahnsinnigen Top-Athleten, mit Andrew DeCrossi, mit Anaso Chobozovana, mit Emir Webb. Das sind alles Athleten, die, die die 200 Meter unter 20 Sekunden laufen, ähm, die 100 Meter unter 10 Sekunden. Das ist natürlich atemberaubend. Deswegen habe ich auch zu den USA einfach ein besonderes Verhältnis. Und es wäre jetzt für mich ein Traum, da nochmal zu laufen. Und dann ist hoffentlich Corona einigermaßen überstanden. Das heißt, dass in Oregon, Eugene, dass das Stadion vollgefüllt ist, dass die Amerikaner gehen ja eh ab. <lacht> die sind ja immer da voll am Start. Und dann noch auch mit dem Ausblick EM München, wo ich jetzt schon, da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich da nur drüber spreche, weil ich lebe ja hier in Stuttgart, gerade mal zwei Stunden von München entfernt. Da nochmal zu laufen, das wäre für mich das für mich mehr wie ein Traum. Das wäre für mich so ein krönender Abschluss, wo ich dann sagen kann, okay, jetzt kann ich meine Karriere beenden, jetzt bin ich zufrieden. Und also, dafür, ich denke, das ist auch der Grund, warum dass ich jetzt so nochmal dafür lebe, weil ich das, diesen Traum habe.
0: Dein Wohn und Weh hängt also nicht daran, ob jetzt in diesem Jahr Tokio stattfindet oder nicht. Das mhm. höre ich so durch. Also ich weiß gar nicht, ob du tatsächlich so scharf drauf bist, dahin zu fahren, weil das werden nicht so olympische Spiele, wie man sie sich vorstellt. Das wären, wenn sie stattfinden am Ende, werden das klinische olympische Spiele, wo jeder sein Einzelzimmer hat, wo keiner raus darf, wo keiner sich auch der japanischen Kultur irgendwie annähern kann, wo es dieses Zusammentreffen, dieses One Family, dieses olympische Motto irgendwie nicht gibt. Ich weiß nicht, äh, ja, das, da fehlt dann ja auch was. ja.
1: ja. Also ich rede ja, ich bin ja da immer relativ ehrlich in allen meinen Interviews und es findet nur statt, weil eben Japan oder der DOSB der, der oder wer da alles mit drin ist, das Olympische Komitee, die wollen eben kein Geld verlieren, deswegen soll es stattfinden und es, für die Athleten im leeren Stadion zu laufen und dann da Olympiasieger zu werden, ich weiß nicht, ob das, das wahr ist und ich würde mir wünschen, dass es verschieben. Warum denn nicht nächstes Jahr? Warum das, jetzt haben sie es um ein Jahr verschoben. Wieso noch nicht nochmal um ein Jahr zu verschieben? Weil im Prinzip ist man bei Olympia, wenn ich das so gelesen habe, da gibt es ja diese Handbooks, die jetzt rausgekommen sind. Olympia ist wie Einzelhaft. Man wird eingesperrt in ein Zimmer, man darf ins Training, man darf zum Essen, immer zu bestimmten Zeiten, immer alleine. Und dann gehen wir da zurück. Und das war dann Olympia. Ähm, man darf nicht mehr treffen, man darf die Stadt nicht anschauen. Man hat ein leeres Stadion vermutlich. Die 80 Prozent der Japaner haben gar keinen Bock auf Olympia, weil sie Angst haben vor, der, vor Corona. Das Menschenleben ist im Prinzip nichts mehr wert. Das ist jetzt nicht nur bei Olympia, sondern auch bei der fußball em -HM. Wenn ich da lese, ja, die UEFA möchte, dass da 14.500 Zuschauer mindestens ins Stadion kommen, da muss ich kotzen, ehrlich gesagt. Das finde ich schrecklich. Ich liebe Fußball, ich liebe Leichtathletik. Aber wenn dann das Geld wichtiger ist als das Menschenleben und dass man nur dann das veranstaltet, weil, weil, man, weil gewisse Menschen Geld verdienen wollen, dann ist das wirklich für mich erschreckend, schockierend. Und ähm, ob ich mich jetzt qualifiziere oder ob ich mich nicht qualifiziere, ähm, das spielt da keine Rolle. Meine Meinung ist immer die gleiche. Und als Athlet will man natürlich laufen und da hängen auch viele Existenzen dran. Ähm, aber ich denke, jeder Athlet, auch Olympia-Athlet, hat im Jahr genug Wettkämpfe, um auch Geld zu verdienen. Ich glaube, jetzt sind das jetzt nur, wenn man jetzt bei Olympia läuft, dann kann man sich finanzieren. Wenn man nicht bei Olympia läuft, kann man sich nicht finanzieren. So, so läuft es nicht ab. Es ähm, finden ja trotzdem auch, die Diamond League findet statt, World Challenge Meetings findet statt. Also man kann ja als leichter trotzdem Geld verdienen. Und für mich wäre die einzige Lösung, die einzige menschlich normale Lösung, dass man die Olympischen Spiele verschiebt, ganz klar. Ähm, was von Atmosphäre und, und Teamgemeinschaft und das, was eben Olympia ausmacht, natürlich gar nichts. Das, das findet ja gar nicht statt. Man kann ja nicht mal mit jemandem sprechen, sozusagen.
0: Der olympische Geist, den wird es dann nicht so geben. Also den wird es gar nicht geben. Und vielleicht hast du recht. Und der, oder in meinen Augen ganz sicher, wäre ein nochmaliges Verschieben nicht die schlechteste Idee. Tatsächlich gibt es ja weitere Diskussionen noch. Sollen SportlerInnen geimpft werden? Dass sie sicher dort teilnehmen und so weiter und so fort. Wo man auch schnell wieder bei dem Punkt landet, wie wichtig ist eigentlich die Gesundheit? des Sportlers oder der Sportlerin. Ja, äh, müsste eigentlich klar definiert sein oder geht es dann nur um andere Interessen? Also sehr sehr vielschichtige Diskussion und äh, ich bin so gefühlt so ein Stück weit dabei, lieber vielleicht noch ein bisschen warten, dafür aber dann halt auch schöne Spiele in Anführungsstrichen zu haben äh, und, und ja, den olympischen Geist auch irgendwo zu spüren. Aber äh, wir beide werden es vermutlich nicht entscheiden. <lacht> Keine Chance. <lacht> ja, also bei mir
1: ist einfach, wenn ich mir vorstelle, ich würde mich jetzt für Olympia qualifizieren, würde dann, dann nach Tokio reisen, wird mich durch irgendwelche Umstände, man weiß nie, mit Corona anstecken. Ich habe das in mir, weiß es aber nicht, Steck aber jemand anders an, zum Beispiel jemand älteren, über 60, über 70 und derjenige stirbt dann, weil ich Corona habe, weil ich bei diesen Olympischen Spielen mitgemacht habe. Das wird mich komplett zerreißen. Und so muss der Gedanke sein, die, dieses Risiko, dass man zum Beispiel dann die japanische Bevölkerung ansteckt, man, man weiß nie, es wurden alle Sicherheitsmaßnahmen und bla bla. Und trotzdem gab es, so wie in, in Torun war ja die Hallen-EM, wurde alles gemacht mit Hygienekonzept. Trotzdem haben sich 50 angesteckt. Man ist sich nie sicher. Und wenn man eben weltweit Athleten ins Land lässt, ist die Gefahr natürlich groß bei einer Pandemie, dass sich das Ganze ausbreitet. Mhm. Und wenn dann andere Menschen davon sterben, das ist schon, schon schlimm und ich habe halt da die, die menschliche Ansicht und da gibt es halt welche, die schauen eben nur auf das Geld und meistens sind diejenigen, die auf das Geld schauen, die da dahinter stecken, die haben mehr Macht wie diejenigen, die auf die Gesundheit schauen und deswegen wird es, vermute ich, wird es stattfinden, obwohl ich das menschlich nicht unterstützen kann, absolut nicht.
0: Wenn wir uns vorstellen, die Spiele gibt es in diesem Jahr und du würdest dich dann dafür qualifizieren wollen, wie würde der Weg, dein Weg nach Tokio aussehen, wenn es ihn geben würde? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm also ich will auf jeden Fall, wenn ich mich qualifizieren würde, geimpft. Mhm. Ganz klar, weil es kamen jetzt auch viele Studien raus, dass eben Geimpfte das, den Virus nicht weitertragen können. Das wäre mal das Wichtigste für mich und auch für diejenigen, die vielleicht mit mir in Kontakt sind. Ähm ja, also dann würde ich da, ich, ich vermute, ich würde teilnehmen. Ich habe mir wirklich, ich habe mir wirklich auch schon überlegt, was wäre, wenn ich mich qualifizieren würde, ich würde einfach sagen, ich unterstütze es nicht, ich nehme nicht teil. Dann wäre das eigentlich eine Aktion, die wirklich gut wäre, die auch zeigt, dass nicht alles, was öffentlich gemacht wird und entschieden wird, dass man das auch unterstützt. Aber es ist schwer zu sagen, im Prinzip konzentriere ich mich auf meinen Sport. Und mein, also ich beschäftige mich ehrlich gesagt seit mehreren Monaten gar nicht mehr so sehr mit, mit Tokio, weil wie gesagt, die Qualifikation für mich ist sehr schwer, weil es eben auch noch kaum Wettkämpfe gibt, wo ich mich überhaupt qualifizieren kann. Ähm, zum Beispiel, weil die Saison 2020 zählt ja gar nicht. Da war ja dann zwei Wochen, äh, zwei Monate Corona, da wurde dann irgendwie nicht getestet und deswegen wurde die ganze Saison annulliert. Das heißt, mein DM-Titel, den ich gewonnen habe mit 1362, wird auch schon sehr viel Punkte gegeben für die Weltrangliste, wird eben nicht gezählt. Das heißt, für mich, da ich 2018 und 2019 keine Wettkämpfe gemacht habe, weil ich aufgehört habe, hat es eh einen großen, großen Nachteil. Und erst seit Anfang dieses Jahres zählen die Ergebnisse wieder für die Weltrangliste, deswegen ist das alles ein bisschen komplex. Aber ich mache mir ehrlich gesagt um die Qualifikation und Olympia und Tokio gar nicht so viel Gedanken. Für mich geht es darum, dass ich fit bin, dass ich gut trainiere und dass ich mich vor allem mit dem Fernsehen, Eugene 2022 und München 2022, mit dem beschäftige ich mich jeden Tag, weil das mein Traum ist und dafür trainiere ich. Wie jetzt, wie ich mich jetzt abschneide, die nächsten Wettkämpfe, ist für mich eigentlich eher zweitrangig. Im Endeffekt zählt für mich nur diese Qualifikation für diese beiden Events.
0: Das habe ich so durchgehört, dass da irgendwo auch dein Herz brennt dafür. Kannst du ja. aktuell ähm, vergleichsweise gut trainieren? Wie läuft das im Moment ab, äh, der Track, auf dem du bist? Also du bist, du lebst äh, oder wohnst in Stuttgart, hast du gesagt? Mhm. Genau, ja. Kommst du kommst aber grundsätzlich aus dem Schwarzwald, sozusagen auf der anderen Straßburg-Seite, auf der deutschen Straßburg-Seite, kann man so genau. sagen. Wie, wie, wie kannst du im Moment trainieren und wo?
1: Also ich kann ganz normal trainieren im Olympiastützpunkt und ich habe auch bei der SG Weilendorf angefragt. Das war... Also war immer mal wieder problematisch. Ich habe ja 2018 wieder angefangen. Und da war ja ähm, 2019 wieder angefangen. Da war Corona noch nicht. Ich war dann auch im Trainingslager vor der Tour, habe da trainiert und habe dann auch alle Stadien benutzen dürfen. Und dann kam Corona und auf einmal war alles zu. Ähm, und dann hieß es ja am Anfang auch, Einzelsportler dürfen gar nicht trainieren, wo ich eben gar keinen Sinn gesehen habe, weil ich trainiere da komplett für mich. Ich bin ja in Gefahr für niemand. Ähm, habe dann teilweise auch heimlich trainiert, in abgelegenen Stadien, muss ich sagen weil ich, ich, ich muss trainieren, ich muss ja meine Form halten. Ich kann jetzt sagen, ich lege mich jetzt zwei Monate auf die Couch und dann mache ich irgendwelche Wettkämpfe vielleicht Ende des Jahres. Ähm, aber mittlerweile ist es so, dass ich Erlaubnis habe. Also ich kann im Olympiastützpunkt trainieren, ganz normal in Stuttgart. Und ich kann auch bei der SG Weilimdorf die haben mir ja auch den Schlüssel gegeben, für Vereinsgelände kann ich auch optimal trainieren. Die haben da eine Kunststraßenbahn, ich trainiere auch sehr viel auf den Kunststraßen. Die haben da eine, eine 120 Meter Tartanbahn, kann da auch sehr gute Hürden trainieren. Deswegen bin ich eigentlich auch äh, uneingeschränkt. Und Krafttraining habe ich auch in der Garage <lacht> eingerichtet, so ein paar Kraftgeräte. Das habe ich aber schon vor der Corona-Krise gemacht, weil ich einfach gewisse Kraftgeräte gibt es ebenso nicht in den Fitnessstudios. Und deswegen wollte ich auch also für mich, für die Zukunft auch was zu Hause haben, weil ich werde auch nach meiner Karriere noch genug trainieren, ähm, habe ich mir so ein paar Dinge eingerichtet. Äh, da trainiere ich dann sehr oft. und ähm, Also trainingstechnisch bin ich sehr gut aufgestellt, die Infrastruktur in Stuttgart ist super die geben sich da auch Mühe und ich trainiere auch immer wieder. Also ich trainiere oft Einheiten auch alleine, aber auch mit Trainern in Stuttgart, äh, mit dem Malem und auch mit dem Mickey Kohokle. Ich ähm, habe da auch eine gute Unterstützung und deswegen bin ich da eigentlich sehr zufrieden, wie es in Stuttgart abläuft.
0: Ich würde sagen, die Road to Eugene and Munich, die läuft. Die erste die die sozusagen, da bist du eingebogen auf diese Straße. Ob es da zwischendrin mal sozusagen den Parkplatz Tokio gibt, warten wir mal ab, schauen wir mal. Aber ich habe durch, und du hast ja so ge äh, gesagt, ich, ich höre es durch, das ist dir nicht so wichtig. Du möchtest diese zwei Sachen nächstes Jahr, äh, da, daran liegt dir und da, daraufhin ist das irgendwie ausgerichtet. Ich drücke dir dafür die Daumen, äh, dass du gesund bleibst. Äh,
1: das ist das Wichtigste, ja. Genau,
0: in jeder Hinsicht. Wir haben viel über Corona äh, geredet, aber eben auch über andere Verletzungen, die man sich beim Sport machen zuziehen kann. Also auch die, von denen sollst du auch gerne verschont bleiben. Äh, ja, und äh, ich bedanke mich bei dir für die, für die ehrlichen Aussagen und äh, für deine Meinung auch. Äh, Finde ich auch irgendwo mutig, das, das so auszudrücken. Ja, und, und drück dir bei allem die Daumen und danke dir vor allem für deine Zeit. Das war sehr, sehr ausführlich, sehr spannend auch. Ich habe dir vorher schon gesagt, mich interessieren all diese Themen, ich saug das immer auf und ich fand das jetzt auch wieder total spannend, was ich über Hürdenlauf und dich erfahren konnte. Ganz vielen Dank.
1: Vielen Dank für das Interview.